0: 房车有一种文化，就是说在你的车尾会贴很多的那种贴纸，嗯、<哼>你每去过一个州，或者是去过一个国家公园什么的，就会贴一个那个 logo。好多房车就是后面整个一面墙全部都是那种贴纸，就就是非常的骄傲。然后对，就是一种生活方式，我觉得这样挺让我震撼的。就是我觉得路上碰到的人吧，呃，嗯、人和事情，还有邻居。帮助我们的人，或者是对我们很友善的人，还是挺多的
1: 。几乎几乎都是、嗯、的，几
2: 乎都。嗯。h e l l 听众朋友，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是卓贤。疫情期间，我有观察到一个趋势，就是很多可以远距办公的人选择住在房车里面，退掉公寓，开始环美旅行。这样的故事相信大家也听了不少。啊，最近我找到了刚刚完成了他们半年房车游牧生活，回到纽约不久的一对夫妻多美跟阿满。今天的这一期节目呢，我们就请到他们两夫妻来，就他们这一段特殊的房车游牧的经历来聊一下天。让期待想要房车旅行的听众朋友们可以借鉴参考。先欢迎两位上节
1: 目
0: 。大家好，我是啊、呃、江多美，然后我,我老公阿满，真卓满。阿满，对，对很开心今天可以和卓贤啊、呃、聊一聊我们房车旅行的故事。啊、呃，首先自我介绍一下，我是八零后湖南人，啊、呃，我是曾经。担任过呃杂志编辑、纪录片编导，还有艺术策展人。然
1: 后你自己介绍。哎、呃呃，就是哥们都叫我安满，是曾昭满。对我是呃七零后，是湖南人。对，哎、呃，我现在在纽约，在布鲁克林，呃，做当代艺术啊，画油画。嗯嗯
2: ，所以两位都是湖南人。对,
0: 对
1: 的，是的，我们
0: 两个是在长沙认识的，呃，但是在北京。Oh. 北漂了十四年差不多，然后在纽纽约两年快三年了。然后我们喜欢旅行，然后去过西藏啊、日本啊、香港啊、韩国这这些地方。然后，嗯，我们是零一九年呃和呃全家搬到纽约的。然后我们住在森林小丘，就是皇后区。然后现在呃，我们呃这个工作室就是阿满的工作室，在布鲁克林，他有一个画画的一个可以画画的地方。嗯、呃、然后我们房车旅行呢是二零二零年的三月底到九月，然后我们是环美自驾了大概呃半年的时间，然后大概跨越了嗯二十五个州，呃参观了。二二十多个美术馆，然后我们的行程大概是一万八千米这样，大概三万公里吧。
2: <Wow. S 1> 对，嗯嗯嗯嗯。所以你们是什么时候搬来纽约的
0: ？呃， uh, 我们是一九一九年，呃，夏天啊、呃、搬来纽约的
2: 。哦， oh, 所以当时为什么会想到说要搬过来
1: ？呃，一六一七一八年，我们每年都来美国做艺术交流、艺术驻访。Mm hmm. 呃，也做各种呃艺术展览，呃，所以我们也是经过多呃多年的呃往返，每次都来都待一个或两个月，也参加一些迈阿密啊,啊这些一些博览会，也就是说也是想就是找到一个呃更开阔的这个交流平台吧。为啥？因为在这之前我们一直在北京。啊，也是做做当代艺术，后来有刚好有机会在美国来做艺术住房，就后来就反复多年都在这两边来回的跑。嗯，啊
2: 、那所以你们两位现在的签证是呃艺术家签证吗？是
0: 的，是的，啊、嗯呃、是欧签证，就是他是欧 o 艺术家签证
2: 。那有打算要长期留下来吗？啊
0: 、呃，希望如此吧。
2: <笑><笑>那两位最近在忙什么？
1: 忙着也带孩子，我我也是忙着画画，也是各种各种琐碎的事挺多的。因为从旅行回来以后，孩子们上学呀、啊，清早要送去送去学校呀、啊，下午两点五十就得接送啊，接回来呀，啊，要、嗯啊、也得辅导他们的学习呀、啊。反正各种琐碎的事，包括交朋友啊，包括工作室和家是有距离，所以也大概要四十分钟呃车距吧。对，有时候我在工作室待着，住在工作室，一个星期可能回来。呃，周五呢，在待在工，把孩子们待在工作室去。周五的下完课，周六就星期天，孩子们都在工作室。
2: 嗯嗯嗯，嗯那多美呢？我跟你在微信上面聊的时候，你有说你在上课，是上什么课
0: ？哦，对，因为就是。刚来美国嘛，语言还是就是英语，肯定还是要适应一段时间。然后，所以我在上、嗯、呃，就是呃 ，Queen's Library 的那个呃一个免费的英语 ESL 课。然后呢，嗯、呃，星期每个星期周二、周四、周五、周日，就相当于有四天都有课。嗯
2: ，哦，这样也挺累的，还要带孩子。因为你们刚才提到有孩子嘛，所以就是整个带小孩过来的。整个体验是怎样？孩子现在多少岁
0: ？呃，我大女儿现在是呃是快十岁了吧，然后小、嗯、呃四年级。嗯
2: 哼
0: 。然后两个小的双胞胎，他们是呃小学二年级
2: 。哇，所以他们也是就刚刚进入了就是纽约的学校的公校系统这样
0: 。对对对，我女儿在中国上呃在北京上了一年的小学。然后，嗯、呃，儿子是直接过来上这边的，呃 ，kindergarten 就是幼儿园，呃，嗯、但是我觉得两个小的可能学的语言还更快一点。然后我女儿呢，她一来就二年级，现在四年级，所以她的语言反而会比两个弟弟进步的慢一点。所以我们当时来纽约，大概你看我们一九年来的嘛，二零一九年底，二零二零年初就开始就开始疫情了嘛，所以我们、嗯。就觉得哎，突然一下就从那个学校的那种环境，每天都可以跟呃小孩啊和学生家长，我们在沟通的这个这个环境里面，一下子就隔离了，一下子就被就是被被困在家里了。所以当时就觉得，嗯，这样子对小孩的这个学习呀、啊，还有身体视力，他们。这都都是一个困难，因为他们老是看手机啊、嗯、电脑打游戏，我觉得这样每天都在家里又不运动，这样就很不好。所以，而且对我们大人也是，所以我们就决定要去房车旅行
2: 。嗯，但是像你说，就是小孩子刚刚在这边开始上学，他们就是跟你们一起去房车旅行的话，学业上面会有影响吗
0: ？啊、呃，我觉得这个反而是这个疫情反而是提供了一个更。呃，好的选择，因为疫情以后学校就停课了，然后呃，嗯、就是都是 Zoom meeting， 就是在远程的线上上课。然后我们呃，我们刚开始，我们刚开始是三月底四月初嘛，然后呃，在纽约的纽约州附近就是呃露营，然后就先实验了一下，然后呃，慢慢的到了暑假，我们就开始。呃，就开始就暑假两个月就开始到处呃频率比较快的移动，所以我觉得网课反而给了我们一个更好的一个理由去房车旅行
2: 。嗯，那小孩子、就是就是喜欢这是这样的生活方式吗？嗯
0: ，他们他们什么都不知道嘛，所以他们一切都是、oh. 都是新鲜的。就是我们带他们在、嗯、打个比方，我们在呃开车的时候，他们三个人，我们有一个皮卡嘛。就 p i c u p truck， 然后他们就在后面，每个人学校也会发那个电脑，然后我们自己也有电脑，所以他们三个人一人一台这个设备，然后就呃边开车边上网课，然后每个人都戴个耳机，就是这样
2: 。哦、嗯，这是、个、多美，你说就是因为这个疫情推动你有这个房车旅行的想法，那从你有开始想法到真正执行，整个过程怎样？要不要说服小满啊，说服啊你的孩子啊这样？
0: 对，是的，因为艺术家他就是天天他都可以待在一个地方原地不动，每天都是坐在那画画，坐在那画画。嗯、呃，然后我我就我就受不了，因为我是我是呃策展人，然后我喜欢呃出去，不管是社交啊，还是到处看呐、啊，我也很有好奇心，对美国的一切，所以我就强力的，我们两个也吵了好几架，其实，然后就是因为我们当时。呃，刚拿到这个纽约驾照，呃，就是其实疫情前吧，也其实早就应该去拿了，但是我们就拖延症。然后到了好不容易疫情开放了，可以考那个路考了，我们就终于拿到了。我我记得是二零二零年的一月一号，我们拿到了这个纽约市的驾照。然后我们就开始想，嗯、哎，我们要买什么样的车？然后当时就看了在 YouTube 上看了很多的这个房车的一些。频道嘛，其中有一个、嗯、呃房车的一个 YouTuber 叫呃 Bruce 房车游遍美国，嗯、然后、嗯、对我们就入坑了，然后天天我就天天研究这些，<笑>天天研究这些房车，然后我就开始着迷了，然后我就开始不停的叨叨叨叨叨叨,叨在他耳朵旁边就是不停的说，然后最后他就同意了，然后我们就开始呃我就开始呃就是开始买房车。然后选房车，因为我们也是在美国第一次买车，实际上刚拿到驾照嘛，嗯，所以一切都是以房车旅行的标准去选购的。这个皮卡也是专门为了拖这个房车去买的。这种皮卡就是呃雪佛兰一五零零，它是半吨的这个皮卡，它可以拖我们的 trailer， 就是 travel trailer。嗯
2: 嗯，你们的房车是花了多少钱买的？嗯
0: 、我们的房车当时。买我记得是多少钱？一万八还是不到？前前后后加起来大概不到两万。但是现在好像涨价了，因为疫情以后大家都想去房车旅行，嗯、呃，所以有的工厂都订不到车，甚至要提前半年。然后二手的也涨价了，所以我们当时买的是新的，还开始有一点涨，但是还没有涨得很厉害。嗯
2: ，可是你们的呃买的车算是小小型的车吗？
0: 对，算是最小的那种，呃 ，travel trailer。其实我们，呃，房车它有两种大的类类型，一种是自行式的房车，就是 class A、class B、class C， 就是它自己可以开着走的，就是整是一体的。然后我们这个呢叫拖挂式的房车，它是前分为前面有一个牵引车，也就是皮卡，后面呢有一个 trailer， 就是一个呃拖挂式的。就是你把它架在拖在这个皮卡的那个那个屁股后面，把它拖着往前走。嗯、但是这个车的好处呢，就是你到了营地以后，你可以把你的房车卸下来，就是不动。然后呢，你前面这个皮卡或者是前面这个拖引车，你就可以到处去呃，不管是购物啊，还是到处去玩啊，你都可以，你都可以行动嘛。所以我们最后还是选了这种。哦
1: 还有一个就是，主要是呃，对房车呢没有经验，皮卡我们都是第一次开，嗯
0: 、所以这个
1: 皮卡坐上去真的跟卡车一样都很大，嗯、所以当时买了这个小的了。我们我们这中港，嗯、因为对美国的这个公路也不熟悉，我第一次开皮卡去纽约城的时候，下着暴雨都，都都都很紧张，所以说要后面还拖过那么大的房车，所以当时是。对，心里一点底都没有，因为对美国的情况并不了解，连车都没开过，嗯，所以说还拖那么长的这个圈累的时候，我们在想，只要能向路就行了，就是买一个小的、轻便的，因为我们的当时的初步计划就是仅够游遍美国，沿着仅够的从东到西，啊、呃，从全国南边到到西边，再到北边一路捐回来
2: ，所以当时想
1: 肯定是，呃，能。小一点有安全系数，因为毕竟带着三个孩子嘛，开车是我，所以我说他开始总是想买大的，我说不能不能图大，轻便先上路再说啊。但是我最后发现这个计划是对的，对，少轻便我们很多地方可以去。嗯
2: ，你们五个人能够住得下
0: 哦？对，可以，因为现在我两就是小孩还比较小，然后呢，尤其是两个双胞胎，他们两个可以挤一个。就是就是有一个餐桌，然后白天是餐桌，晚上可以把它收起来，然后就变成一个床， oh. 他们两个就可以一头一尾都可以这样睡。然后呢， mm. 就是、呃、睡在我们的那个上有个上下铺嘛，下面是个 queen size， 就是一个大人睡的，然后上面的那个比较小，就我女儿可以睡。嗯，反正勉强还是够吧
1: 。也<笑>也是也是五个大人就不行。嗯嗯对，而且、嗯
0: 、呃，越到就是过了五月份，呃，越往后面，我们其实很多时候都是在外面搭帐篷，然后帐篷里还可以睡，呃，睡两个人都没有问
2: 题的。所以你们是去年的三月份出发是吧
0: ？我们是三月二十八号提的车，就是那个房车从印第安纳的工厂，嗯、然后送到。呃 ，dealer 那里，然后 dealer 就派了个司机跟我们运到那个纽约上周的一个房车营地，就是 KOA 的呃 Campground。Camp Brown, 然后呢，我们就在那个营地大概住了一个月，然后要办，因为要办牌照，没有牌照你的房车是不能上路的嘛。然后我们大概办了牌照以后，嗯、我们拿到了牌照就开始换到了另外一个营地，也是在纽约州，反正我们在纽约州大概换了三个营地。就是实验，就是熟悉房车的一切，因为我们没有任何的经验，嗯、所以我们就，所以我们就呃实验了一下，呃试运营了一下，然后后来就到了四月,月、五月四五月份，我们就开始往南走，就是北卡、南卡。对
1: ，第一个应该是处理长岛，所以比较远的。
2: 对，长岛就
0: 是纽约市嘛。对
2: ，嗯，对。对那你们呃出发之前已经就是规划好整个路线了，是环美这种吗？
0: 呃，我们的目的就是了解美国，所以我的路线就是最东边、嗯、最南边、最西边、最北边，就是绕着这个环美。是的，就是除了中中间、嗯、那个中间没有去到那些地方，嗯、但是、嗯、呃，最南、最北、最东、最西我们都去过。对
2: 。哦，那整个整个环美下来就是半年这样，算是很赶的一条路线吗？
0: 啊是，其实刚开始我们在呃东边，就是还没有放暑假的时候，我们那个频率大概是一个星期，呃换一个营地，所以我觉得每次路上呢，我就计划的是开个三四个小时，不超过四五个小时吧，然后然后就休息。然后就住一个礼拜，我觉得这个频率是最好的。但是暑假以后嘛，嗯、那就开始全职全职旅行了，就开始特别特别赶，嗯、然后每天大概七八小时，对，就三可能三
1: 好几百英币，对
0: ，三天一个换一个地儿就很累
2: 。哇，那你们怎么样计划？就是去每一个站点要要游玩哪些地方
0: ？其实这个理由说起来有点那个。很很现实，就是我们办的是一个呃 ，Southern、uh, Trails 就是的一个房车那个会员，然后这个会员呢是全国连锁的，然后呢我们其实最主要的就是去到了每个州都去他的这个营地住
1: ，然后呢，嗯
0: 、呃，因为这样子的话，从经济角度来说是呃比较性价比比较高的，而且他也有很多选择，有各种呃地理位置的选择，然后我们的。呃，主要还是围绕着大城市，因为我们就是满，他喜欢看美术馆、博物馆，然后、嗯、呃我也是，我们两个基本上都是在呃城市周围去呃看一些呃美术馆、博物馆，然后百分之可能百分之七十都是这个这个事然后百分之三十可能就是去一些呃自然景观啊，或者是一些所谓的打卡的地方，可能就会去那些地方。
2: 嗯、对，那小孩都配合吗？
0: 呃，其实他们的快乐就很简单，他们并不是要去看美术馆、博物馆，他们其实只要有个地方玩，嗯、<哼>或者是直接就在营地里玩，呃，钓钓鱼啊，游、嗯、游泳啊，呃，然后蹦蹦跳跳蹦床什么的，他们就很开心。有什么小伙伴他就高兴。对啊，哦、然后他们的快乐就特别简单，但是呢，我们就是也是希望他们可以多去不同的城市啊，看看美国的。包括我们去华盛顿呢、啊，就可以看到那个林肯林肯,林肯的纪念堂，还有纪念碑，还有国会，就是那些地方，他们其实在上课的时候都学过，就是对对美啊文化呀、啊，他们也会也会知道一些，所以我觉得对他们也挺好的。嗯
2: ，那你们在路上有没有遇到什么比较印象深刻的人啊，或者一些事情
1: ？在
0: 路上遇到的人。
1: 特别其实有有各种的，比如说，如果按肤色来说，有白黑人也好，包括别的这个这个，呃，碰到的发现，他们都比想象的，也可以说整个旅行中几乎没有碰到过任何找你麻烦的人，嗯、或者说不愉快的事情。当你在当我们对车不太懂的时候，我们正在犹豫就不停的做的时候，你的邻居或者说经过的人只要看到，他们都会毫不保留的来帮你，你会主动来帮你。包括怎么装，呃，我们的一些小零件，如果说呃不够啊，干嘛的，人家都会主动免费送给我们。包括我们最最后还是有次我们的车在哪里，在那个在四四五大湖的五大湖区啊，当时我们的这个呃变速箱坏掉了，啊，在放的过程中，呃，在这个坏掉的过程中，其实就就有小伙子一家人，带了两个小孩都很小，他们都主动帮我们帮忙，啊，不需要任何报酬。嗯啊，他还一个说我是基督徒，啊，几乎都是这样，包括黑人的这个卡车司机。我的这个车在倒一个营地进去的时候，不是那么顺畅。他看到之后主动过来说：“呃，我我我给你来，我给你来试试一下。”他说我是卡车司机，呃，黑人对。但是当时其实我并不太乐意有人来，因为、嗯、<笑>我就是说来用我的方向盘。但是他非常热情，嗯、我说好吧，那我下来还有。没有发现他的技术那种感觉，就跟有点像这个赌，像那个怎么说呢？有点像香港电影里的那个那那些赌神玩那个呃麻将一样，瞬间把这个把这个车变成笔直的，几秒钟就可以把这个车拉着进进入你的，进、uh huh, uh huh. 入这个对，那那那太神奇了，就是说专业的这种感觉，你你你真是。呃，什么叫专业？<笑>他的爱人喜欢画画， mm hmm. 后来我们都加了 Facebook， 呃，加了 Messages 什么的，啊，我们一直保持联络。他后来画了画，也发给我看，对， mm hmm. 都都非常好，对，嗯
0: 。我我觉得对我来说，我印象比较深刻的可能就是，呃，我们在加州的时候碰到了这个，嗯，布鲁斯，就是就是那个 YouTuber。Uh huh. 我最开始研究车的时候，然后他就住在加州嘛，然后他就来我们太行湖的营地，然后我们还见了面，他还、呃、拍了一期我们的视频，因为他的那个频道就是讲华人啊<音>、呃，对对对对对，嗯、就你看的那个，然后我觉得特别有意思。然后还有一个呢，我们在洛杉矶碰到了一些很有的邻居，然后他们他们晚上。我们。就开 party 嘛，然后他们在抽那个大麻烟，然后我说我从来没有，嗯、对他们就让我试一下，我从来没有试过，嗯、然后是，就是一种没以前没有体验过嘛，然后他们就说呃 ，Welcome to California， 然后就特别 happy，、嗯、就是那天对特别特别搞笑，特别 happy， 然后我们一条鲈鱼给他们分享
1: ，对、嗯，钓、嗯、了一好大的鲈鱼。
0: 嗯就是我觉得路上碰到的人吧，呃，人和事情，还有邻居，嗯，就是帮助我们的人，或者是对我们很友善的人，还是挺多的。几
1: 乎几乎都是的，几乎都
2: 。嗯，嗯所以你们整个体验是蛮好的、就是
1: 。对，就是在疫情期间也没有人抽查过你，你要检查你，或者说问你从哪里来到哪里去，或者说过每个周会干嘛的，没没有人对你保持一种质问和怀疑的态度，会干嘛的，你一说目的。呃，在这没有硬核长途模组的，就是而且这种营地的细节非常完善，所以你几乎就是在享受整个旅途
2: 。尝试过这么多不同的营地了，那你们感觉就是在营地里面交到的一些其他的房车的旅行的朋友，他们比较多是像你们这样呃刚刚出来尝试这种生活的比较多呢，还是很多都是就是房车老手了，像 Bruce 那种
1: ？很多老手了、啊，他们有的、嗯、有的。是已经就是说三代人在房车上生活。有个小伙子帮我们忙的时候，他是他的爷爷，就是就就已经开始玩房车了，是不是啊？嗯所以他们是很多都是非常老练的，嗯。
0: 其实又分为两种吧，大部分的呃在房车旅行的都是老年的退休夫妇，
1: 嗯、呃
0: ，尤其是白人，然后亚洲人其实是非常少，尤其是年轻的带着小孩全就是像我们这种半年。不知道算全职旅行吗？还是就是这么长时间在路上的还是比较少的。呃，大部分呢，年轻的家庭也有，但是他们可能就是就是周六日或者是一个小长假，他们去营地里，呃，过一下户外生活，就是这样。嗯、但是我觉得令我比较佩服的是那些老年的退休夫妇，因为房车有一种文化，就是说在你的房车的这个最后的这个，就是那个车尾会贴很多的那种
1: 贴纸。嗯嗯
0: 是，你每去过一个州，或者是去过一个国家公园什么的，就会贴一个那个 logo。然后好多房车就是后面整个一面墙全部都是那种贴纸，就就是非常的骄傲。然后就是过千山万水
2: ，对，就是
0: 一种生活方式。我觉得这样，我挺挺让我挺让我震撼的。
2: 那你们在出发之前，因为你们现在是已经去了半年嘛，那一趟旅程去了半年，你们有没有把就是以前租的那一套公寓先退租再出发
0: ？呃，对我们当时退掉公寓是想，我们回纽约以后，呃，要租一个就是那种有 backyard， 租一个有后院的房，嗯、然后可以 backyard。我们的房车，我当时是这么想，所以我就把以前的房子退掉了。嗯，呃，然后呢？结果回来以后，就是就阴差阳错吧，就有很多朋友就是说啊，你来我们这，我有一个房子空着，然后就就是免费的 offer， 我们住在他们的这个空的公寓里。然后因为呃，阿满也画画，他们也很喜欢阿满的画，然后就说呃，可以呃每每每半年或者是每多久就给他一张呃一米乘一米的油画作为一个就是交换啊，或者是这样的。所以我觉得哎、哦。也挺好的，我们这样子也更轻松，或者是更加呃灵活机动。对，我们的工作室现在是在布鲁克林，也是非常大。嗯、然后呢，他可以因为房车旅行，房车的那个很小嘛，他在路上，阿满在路上，他几乎就不能画大画。虽然后面他有一个，我们买的是这个，就是后面是有一个 ramp 可以倒下去的。然后不倒下去的时候呢，他整个后面那个背板是可以。就是画作为一个案台，对，作为一个画板可以画大画，嗯、但是因为时间呐、啊、天气啊这种种原因，不能画油画，不能画油画。对，呃嗯、所以就是我，那、呃、现在他在布鲁克林有了这个工作室，他就开始全马力十足的画大油画。但<笑>是计划
1: 本来在旅行中了六块大画布，<笑>但是在旅行的过程中油画就没有画了，就因为因为后来的赶这个模式，还有一个他干不了，他就没卷起来。所以画的录像画的都是水墨，啊、呃，带着中国宣纸和韩国纸
2: 。那呃，因为我们刚才讲了很多，就是在旅游中啊、呃、被帮助的一些呃比较顺畅顺利的事情。那我也会想到，就是旅游中肯定会有一些难关嘛，比方说你们就是半年在外面啊，那就是邮件啊、收信啊，那天怎么办？而且就是在移动过程中，我会想到说，你们还要孩子要上课的话，我会想到网络的问题。所以就是从这些方面来出发的话。你们有没有想到，就是一些呃房车旅行过程中的难关，你们是怎么样解决的
0: ？呃，首先你说的这个网络信号的问题，呃，我们出发前我就把我们俩的手机改了一下，就是我们两个是不同的手机运营商，嗯、这样的话呢，万一我们去到比较偏的地方，至少有一个人会有可能会有信号。对吧？嗯，然后呢？另外一个呢？我们在网上，因为我们有一个华人的房车群，然后那个群里面也挺多人，大家大家都是在美国各个地方玩房车的人，华人。嗯、然后呢，他们就会分享很多的经验。所以呢，我还买了一个，就是网络信号放大器，就有点像一个天线。就是把它升到很高，大概我不知道三四米有有有支架，啊、然后那个地方就可以、嗯、就可以搜寻到很远的网络信号，让你的信号就可以然后放大到房车里面，就会呃可以发邮件呐、啊，或者甚至是上传一些视频什么的都可以。邮件的话呢，就是我们呃在，因为我们就在纽约嘛，然后呃法拉盛呢，它有很多的可以出租邮箱的那种小店。然后呢，就是他有一个小小信箱，然后你就出租。我忘了一个月是多少钱，反正很便宜吧。然后我们就租他，他是他说是租一年的。然后我就说我其实只需要用半年，反正就是也无所谓了。然后我就租那个信箱。然后万一路上有什么信啊，他要他就可以寄到这个地方，因为还是在美国，还是要有一个就是收信的一个地址嘛
1: 。我韩国的那个韩纸和参加的这些材质就是两米左右的这个。这个韩纸就是贾轩，他就是寄到法拉盛，嗯、从法拉盛再寄到的我们的加州的朋友那里面。哦，对，嗯
0: 、因为韩国那边他这个展览每年他都会寄材料，呃、不是每年都会去韩国，今年是因为疫情，艺术家、呃、每个国家的艺术家都不能去到韩国，所以他们就把那些材料发给，就是寄给每个每个艺术家，然后艺术家创作完了以后呢，再把它寄回韩国参加这个双年展。所以呃，我们这个地址呢也是特别好，就是这个人帮我们收收了这些东西，然后他就说，哎，我收到你的东西了，然后你们在哪里？我说我们在加州，然后他就把东西寄到加州，然后我们在加州拿到了这批材料，然后就在他在路上，阿满在路上开始创作这一批画，对
1: 在神巴巴拉画这个这个这个这个方圆上呵呵画画水果，啊、也很神奇，对，对他是
0: 在洛杉矶拿到的、嗯。嗯就是洛杉矶的一个朋友家拿到了这批材料，然后一路画画到了波特兰，然后我们在波特兰把这批画完成的这批画卷起来，然后寄回到呃韩国。四张对
2: ，四张两米
0: 七一米四的对
2: 。哇，好特殊的一段经历
1: 哦。哎，蛮好玩的
2: 。对我今我说
0: 这个画纸比画家还忙，因为画纸不停的寄从这儿寄<笑>到那儿。然后完成了，又寄到韩国，韩国还在巡回展，然后完了以后又寄回到。呃，收藏
1: 了收藏了三张，其中有一张我我就我就我就保留下来作为这个呃旅程的这个纪念吧，因为这个布鲁斯的拍摄过我我那张画，所以那张画我就没有让他收藏了，哦、寄回来了一张啊、呃，收藏了三张对、嗯
2: 。那你们是呃大概九月份结束了这个房车旅行是吧？
0: 对，因为九月九月份啊，九月十三号学美、嗯、呃纽约的公立学校星期一开就是开重新开放上开学，所以我们我们还迟到了一个星期。本来
1: 可以赶到的，可以准时赶到的，因为中途这个车抛锚了，花了一个星期时间。嗯
0: 、<笑>就是在 Wisconsin 的时候，这个车坏了，然后呃就坏在那个转盘，就是有一个那叫什么？
1: 就是个圆盘嘛，圆盘，对，
0: 呃，对，我们就坏在那中间，然后，然后就动不了了。然后当时说是换变速箱出了问题，我们就换了一个，是吧？是变速箱。哎、呃，
1: 对，免费放了一个，因为都在保修期内，所以他免费放了一个变速箱。对，原价大概要四千八百到多少这样？四
0: <对>，我、哦、忘了。反正如果让我们自己修还挺贵的。是是。是幸好还是在保险。至少
1: 至少五千刀吧，至少是这样
0: 。对，在保险范围内，然后但是他等材料，因为他要。呃，材料要寄到那个 Wisconsin， 然后呃，完了以后再要给我们换上，所以等了一个礼拜。我们当时就住在那个呃，就是 motel， 就住在那个酒店旅店，住了一个多星期。那、嗯
1: 嗯、是半年里第一次住、嗯、这个住在
0: 。<笑>对，半年内第一次住在一个固有强有墙的有墙壁的房子里。
2: <笑><笑>那你们会选择以后想要再出发吗？
0: 呃，对我其实我昨天还刚刚呃预定了四月一号房车营开放嘛，嗯、我们定的是四月九号，呃就就开始把这个房车拉到营地去重新，呃然后大概呃因为到时候学校会有一个春假，四月四月中旬有一个春假，有大概九天的春假，所以我们整个春假都会在房车营地里度过，然后到了暑假的话，嗯、现在暂时。呃，还不知道，但是我很想去，就是纽约，美国的东北角，就是新汉布什啊，还有呃，缅因啊，就这个角这几个州我还没有去
2: 过。嗯，所以其实是回来的时候有，就是没有再继续往北边走，就直接回纽约
0: 、啊。对，因为学校开学了，嗯、呵呵来不及了，有、嗯、美国太大了
2: 。是，那中部的部分呢？因为中部也有很多。有趣的那些 stay
1: park 那种，好的，留留给下一次吧。应该暑假可能不能去中部了，暑假主要可能才在东北角。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 对，先创作一批，卖卖一批画。<笑>
2: <笑><笑>对，讲到这个，就是想知道，就是整段房车的经历下来，其实会有比住在纽约要便宜一点吗？还是会贵一点？
0: 如果你不动的话，其实我觉得可能也差不多，就是你因为你一动就需要、嗯、呃油钱呐、啊，需要那个定营地的费用啊。其实在外
1: 搭呀、啊，因为中午都是在外面吃饭。嗯，
0: 对，然、哦、但是一一旦你动起来的话，就会开销会相对大一点。如果不动的话，嗯、每天就是就是跟家里一样，我觉得就没有什么，包括去看博物馆、美术馆，你这些门门票啊，呃。而且你不是那个居民，当地居民嘛，所以你也没有那个折扣，你是游客嘛，所以那个门票也会很贵。对，嗯嗯。
1: 嗯因为我们看
0: 了很多的美术馆、博物馆，嗯、<笑>然后我还总结出了一套带小孩看美术馆、博物馆的秘籍。
2: <笑>那你们有算过整段整一趟下来花了多少钱吗？嗯
1: ，至少要要按人民币至少至少将近一一百万吧
0: 。
2: 要这么多吗？
1: 你说人民币吧，啊啊、币吧对，一百万人民币几乎几乎是
2: 。哦，这么多，是不是把那个房车钱也算进来了吗
1: ？呃、哎，房车钱，房车大概是呃五十万左右吧，房车价价皮卡，大概五十万人民币左右吧。啊，也不是那么节俭的去去完成一趟旅行，就保持一种平常状
0: 态。嗯，讲到这个房车旅行的费用，其实很多，嗯，就是。白人，美国的美国人，他会觉得有一批就是有点像 homeless， 或者是嗯、呃、很穷的人，他们才会住住在房车，就是全职的住在房车营地。呃、嗯，但是我我觉得这个对于我们华人来说，尤其是嗯、呃、中国人，他在国内的话，他会觉得哦，房车旅行还某某种程度上来说还是一种怎么说呢，就是比较好的，比较。对，很奢侈的一种一种旅行方式。嗯、然后我觉得可能观念不一样，而且就是还对于华人来说比较新鲜吧。对，然后其实也是一种生活方式的、嗯、呃不一样，因为房车旅行大部分就是你还还是要在户外生活。然后户外的话呢，就是要嗯很多，我觉得老美他们有很多的玩法，什么摩托车呀，什么皮划艇啊。什么各种各种，嗯、呃，我觉得对我们来说还是还是只是刚刚接触到一点点，还没有真正的玩、嗯、把房车玩得很充分的利用。对我们只是就是作为一个最起、嗯、最起步的阶段，来美国先到处了解一下，然后嗯、呃、尝试着去了解和学习各种东西吧
1: 。还是了解人，嗯、了解商。有个大的概念，当你再去读美国的历史，嗯、读他们一些东西的时候，你觉得不陌生。读美国的，包括美国的艺术家的背景，啊、呃，从哪个地方出生，有新泽西，比如说费特曼，他就出生于、嗯、啊，就是说你会发现不陌生了，啊，比如说欧基夫， K、4, 呃 ，OK 夫这个女艺术家从曼哈顿搬到了新墨西哥，那么你去了她的美术馆，去了或说去她的住，她的她的故居的时候，你会发现，呃、你就你就开始跟她的绘画，她的说。和他的艺术品本性，你就觉得就能就能理解，或者说更更好的理解，啊，就是你就从他的视角来阅读他的绘画作品，发现生活远远呃，就是你的生活几乎就是你的艺术的一个一个一个提炼啊、嗯
0: 呃，我觉得就是虽然他美国整个美国的历史他不长，但是呢，他特别特别的珍惜他现在有的一些文化和一些就是从这个。因为我是做策展的嘛，所以我发现每个博物馆它都有自己的收藏体系特色，呃，收藏都很面面俱到。然后我觉得，而且另外一个呢，就是因为呃，我老公呃，他是做这个嗯当代艺术的，他的嗯他的发源就是整个在欧美，所以我们去了每个嗯当代艺术呃的那些美术馆博物馆，我们也。就是相当于把这个线索给捋了一遍，觉得对我和阿买来说，我们自己是很享受这个其中的，所以我觉得我们也希望尽快的去融入这边的呃社会吧，然后可以能融入呃交到这边的朋友、呃，这也是我们现在比较呵呵比较努力的一个方向
2: 。因为整段房车经历下来，你们刚才也提到了，除了是认识美国。其实也有帮助你们职业上获得新的灵感。那你觉得就是整个生活下来，对你个人看待这个在美国的生活有一些什么样的改变吗？有没有改变你对呃未来在哪边定居啊，或者未来的生活方式的一些想法
1: ？会有的，就是怎么说呢？就是这种崭新的体验。其实我一直有一个写，除了画画以外，唯一直有一个想把这个整个的旅行用一首长诗写出来，啊、嗯呃，因为我去年写了一首长诗是，是呃描绘了我从二零一六年到二零一九年，呃二零二一年左右的我在房，护去的生活的一首长诗，大概有几百行。但是我这个呃旅行，我一直还没有用这个诗歌啊、呃，或者是用文字把他的这个旅行给我的体会弄出来。但是后来我在旅行中读到了一首惠特曼的诗，我发现他这一首短诗。呃，好像有说出了我大部分的内心想法啊、呃，他的他，我可以把这首诗读一下，作为这个<好>我的目前作为我,我小的总结。费特曼写的，他当时是说在后中国旅行啊、呃，他说我们在后中国旅行，是的，受这些歌的鼓动，走遍天下，从今开始航行到每一块陆地，每一片海洋，我们乐意向所有人学习，给所有人教会。爱所有人。我们观察过四季，我们观察过四季怎样运转、运行、纠转。我们说过，每为什么每一个为什么一个男人或女人不该像四季那样忙碌、那样慷慨付出呢？我们在每座城市上都住下一会儿。我们经过了加拿大东北部、密西西比大河谷，还有南方各州。我们跟后中国的每一个州平淡的对话。我们审问自己。邀请男男女女来听，我们对自己说：记住，不要害怕，要坦率，敞开幽体和灵魂。出神一会儿就接着走，要大方、节制、朴素，待人亲近。你的付出会有回报，就像季节换回，还可能像季节季节那样收获丰盛
2: 。那多美呢？我我是美剧
0: ，在北京的时候我就。看了很多年，然后来这边了以后，我就呃经过了很多地方，我都去呃印证了那些拍美剧的地方，包括那个《绝命毒师》，呃新墨西哥，还有、呃、冰雪暴》呃，呃 Fargo， 还有那个 Chicago， 就是那个无耻之徒，还有很多国土安全呐、啊，《使女的故事》啊，还有那个 The Fair 啊，就是婚外情事，就是 Montauk。就是长岛，就是很多地方我都去去到那个，<笑>对，不是打卡，就是你去到那个地方，你会觉得他们当地每个人都会写当地的故事，每个地方的人是怎么生活的，而且而且很多东西都是很真实的，所以我觉得嗯特别感动。然后他会把每个地方的美和挣扎都会把它反映出来。然后这个也是我们房车旅行的时候能够体验体会到的吧？我也希望我们能够更快的找到我们自己的生活。
1: 对
2: ，嗯，哇，好开心！今天聊了两位的这个房车生活，也是很期待想要去体验一下房车旅行了。听了你们，好听。节目结束之前，想要提醒大家，《世界 On Air》播客目前在 Apple Podcast。